0: 大家好，欢迎收听新一期的《拯救幻想超人》，我是 Husky
1: 。嗨，大家好，我是 Luna， 好久不见
0: 。我们已经一个多月没有更新了，因为我们两个都生活中很多要处理的事情，最近。嗯
1: ，是的，啊、那我们想着，因为现在不是中秋节，也是国庆在放假，然后给大家录一期特别节目。呵呵 M 系我
0: 我最近闲暇的时间又把不是又把，以前我一直都没有看过希区柯克电影，我又把希区柯克电影找过来，嗯、然后看了好几部。目前为止看了四部，吧，准备可能看十部左右。然后四部里面有一部叫《后窗》，《rear window
1: 》
0: 。对，然后这部电影是拍摄于1 9 5几年。年虽然它是，就像希区柯克很多其他电影一样，虽然它是拍摄于1950年、1930年到1970年左右，但是它跟现在的一些悬疑片比起来。还挺不过时的，而且有些东西还让我觉得更能接受一点。嗯，就比如说跟，跟他跟最近几年比较，我觉得比较好的悬疑片，比如说跟《刚哥》跟就是《消失大人》嗯、跟《夜行动物》比起来，它少了一种故弄玄虚的感觉，所以这这让我觉得比较好。但后窗这个，我想今天在节目里面提一下，是因为
1: 是因为首先。呃，因为我们的节目跟大家介绍了很多关于摄影的东西。那《后窗》这部电影有趣的一点就是，他的男主人公的职业，他是一位摄影师。然后，照相机包括摄影的一些意象和一些想法，其实是在电影里面从始至终全部贯穿下来的，也非常切合我们节目的主题，所以想拿出来跟大家单独讨论一下。
0: 那还有一个原因，是因为现在大家看电影啊，喜欢看那种有点 c y c h o 有点那种，感觉有点变态那种感觉。<笑>嗯、后生这个电影从一开始设定上来说，你会觉得这男的有点奇怪，因为他，他因为他是个摄影师，嗯、他职业摄影师到各种各样很危险的地方去，那种就是冒险摄影，拍摄一些平时我们看不到的东西。嗯、因为拍摄一个东西的时候，他就受伤了，受伤腿断了，就只能在家里打了石膏，然后，呃，就歇着，嗯、他就。在这个过程中，闲着没事干、啊，他就去观察他家对面的那个公寓里面的各户人家的衣食住行的情况。对，而且观察还非常的细致，饶有趣味的，<笑>每天在<笑>在分析观察他们，就让人觉得一开始如果以现代人的这个这个眼光来看的话，这个人有点变态。嗯，所以
1: 就是所谓的那个什么。Scopeophilia 就那个什么偷视癖还是窥视癖这种
0: ？对的，它里面有一个在他生病不是生病，在他腿断了期间，就是照顾他的一个那种，不知道 nanny nanny 保姆之类的，嗯、他就就就稍微有点讽刺他说，你就有点像叫什么 Pirintom， <笑>所以他是怎么这个这个这个电影主要是讲哪些东西呢
1: ？嗯，其实这部电影。就是他的一开头的整个片头，就是三扇卷帘这样拉上去。我不知道你还有没有印象，就用一种非常舞台式的呈现方式，从一开始就是这样。那其实这个电影就是两条非常简单的故事线，一条是关于爱情的，一条就是他就是在窗口看，然后发现对面其实是发生了一起凶杀案。此处有点剧透啊，大家不要介意。他发现凶杀案呢，就是在他们家对面那个楼的三楼。一一户人家，然后那个妻子是常年卧床，就卧病在床，然后她老公是一个销售员，就每天照顾她，但是他们会有很多的矛盾。然后有一天晚上，她突然发现，这个男的把窗帘都拉下来了，然后她拎着一个手提箱进出房间了三次，而且关键那天是一个雨夜，她就觉得很奇怪。然后他就用他的那个照相机，因为他照相机是一款很经典的相机，待会儿我们会介绍一下。然后用一个非常长焦的镜头去仔细的观察对面那户人家。后来他就他觉得，哎，是不是他那个男的好像把他老婆杀了？然后他就开始怀疑。然后接下来整个电影的走向就是他怎么样一步步去分析，到底有没有杀，去破案的一个过程。那另一条线就是关于爱情线，他的女朋友叫 Lisa， 然后 Lisa 是一个非常漂亮的。就是那种金发女郎，然后她的职业是一个 model， 然后她最最热爱的事情就是换各种各样漂亮的衣服，然后 shopping、social， 然后他们两个是完全不同的两类人。那这条爱情线呢，是很简单的爱情故事，对吗？挺
0: 简单。的。两个不同，两对两个不
1: 同类型的人，一位摄影师，然后非常喜欢冒险；一位是想要留在这个城市，然后想要安定下来的一个非常普通但是又很漂亮的女孩。
0: 大家可能会觉得奇怪，为什么这两个人会在一起啊？但其实，嗯、<哼>这电影里面用一个东西他们勾连起来，就是这个女的，她是个 model， 嗯哼，但是她其实，在电影里面表现出来，她对她的生活周边的那些社社交氛围其实并不是很满意。<对>就比如说，有一次这个摄影师在观察对面一个房间里面的一一,一户家庭，这个家庭不是那个毛沙的家庭啊，是另外一户家庭，嗯、<哼>就是有一个，应该也是一个女的吧。然后他他周围好好几个男的邀请他们去参加 party， 然后那个摄影师就说：“你看这个、嗯、这个这个女生把把这个 social 玩的那么的淋漓尽致。嗯”然后那个女生就说：“我觉得并不是，嗯、我觉得这个这个女的并不喜欢他们任,任就是这些人中的任何一个。一个”对，对然后 Jeffrey 就表现有点质疑嘛，然后这个女的就说：“因为我也我就是这样的，因为我平时就要面对很多各种各<笑><对>各行各业里面不同的那些男性群，但是我其实并不喜欢他们，就是他对他的这个东西其实有点抵抵触的，而且仿佛在一个层面上来说，嗯、他对是 Jeffrey 是吧？嗯， j j e e f f r y e f f r e y 这种冒险的生活有一定程度的向往，嗯，一点点，嗯哼。
1: ”而且，其实这个女孩的 Lisa， 她是一个非常，其实她是一个很浪漫的骨子里的人。因为有一个片段是，当她在听到对面那个落魄的钢琴家弹的一首非常美妙的音乐时，她反复的强调 “so beautiful”， 然后她就站在那边仔细的聆听。有好几次这样类似的镜头，嗯
0: 。他们两个都是那种喜欢，能够去欣赏周围生活。对，对，对，些，用摄影的话来说，
1: 瞬间的吧。<笑>对，那也是因为这件谋杀案，他们两个同时产生了兴趣，然后最后这个女孩子 Lisa 在破案的时候，表现出了一些 j e f f r e y 从来没有看到过他的非常勇敢、非常机智的一面，包括他爬到对面的窗户里面去翻箱倒柜啊，然后包括他非常可爱的炫耀自己找到的那个戒指的时候。Jeffrey 的眼中突然流露出了极大的爱意，哇！他这个时候才意识到 Lisa 原来跟他是同样的人，所以结尾他们两个非常幸福的在一起。嗯
0: ，但是 Jeffrey 自己也有很大的问题。我说这爱情线说的有点多，他就有点表现出好像有点不太不太自信的样子，<笑>又不太诚实，从某种方面，因为他自己知道自己为什么是跟他有什么问题。嗯他跟他那个保姆也经常聊这个事情， mm hmm. 但是他跟 Lisa 去一起去聊这个他们两个感情问题的时候，他并没有把自己所想的所有的实话都说出来。嗯哼、mm ， hmm. 啊，就是有一种有点糊弄过人的，又不好意思说了，又不又没有什么自信的一种方式去去跟他。我觉得他不是不
1: 自信吧？就我在他怕伤害他或者怎么样的，<我跟>
0: <笑>但是总之就他其实不是特别诚实。因
1: 为<笑>我从一个女性的角度来，我觉得就是因为我记得有一幕是当时 Lisa 很生气。就问你为什么你就不能为了我留在这个城市？你一定要离开的时候，他很生气。Lisa 就说 Goodbye， 然后 Jeffrey 就说真的是 Goodbye 吗？而不是 See you tomorrow。然后 Lisa 就说嗯 Goodbye， 但是我可能最晚就是明天晚上之前都会跟你 Goodbye。这样子就那个时候，其实 Jeffrey 是很难过的，他很害怕 Lisa 真的跟他说再见这样子。就是我觉得不是不自信啦、啊。
0: 反正就总是两个人对这个感情本身还是比较严肃的
1: ，虽然以现
0: 代人的眼光来看， r 弗可能是个渣男，对对对那个女的可能就是一个什么什么什么什么，但是也没有没有没有
1: 没有，对，我觉得但这这就是这是
0: 这是,是 Hitchcock 的电影里面的那个爱情线，基本上都是这样，就是很简单，就是两个人就就就喜欢上了嗯嗯，对
1: 。但是是一个美好的结局，那这这个不是我们今天的主题了。那我们今天的主题是想聊一下。从电影中，我们看到一些对观看、对摄影的呈现的一些两个人不同的想法。那 Husky， 你先来分享
0: 。一个好的电影，总能从很多很多不同的角度去分享和分析它。但是我看电影的时候，因为他是一个摄影师，他他是个视力很好的摄影师，还是，而且他就是肆无忌惮的，基本上就是去观察他。他前面的凝聚了他们的各种各样的不同的状态，还加上那个那些长焦什么，所以立即让我想到的就是就是拍摄的时候的一个道德性的问题，或者观看的时候的道德性的问题。因为其实最近几年的 documentary photographer， 所谓的什么街街头摄影师 street photographer， 他们那去街头拍摄的时候，其实变得越来越难，越来越难对自己所拍摄的感兴趣的东西去真正的拍到。一方面是因为一些新的法律政策的一些颁布，比如说欧洲之前那个 GDPR， 虽然那个主要是针对信息,息安全的，但是其实，呃，跟就是就是整个从法律层面来说，又唤醒了一次人对于欧洲人啊，对于那些什么肖像权啊这种隐私权的这种认识。第二个是，确实也越来越多的，就是它确实是一种，嗯、呃，对于人的一种隐私信息。在这种情况下。所谓的 photographer artist， 他们要去拍摄的时候，他总要去产生出一些，就是有有意义的东西，或至少他们认为有意思的东西。这个东这个这个产生的过程，很多时候是跟人的隐私有一定程度的冲突的。他怎么说造成两个结果结果、啊？第一个是很多 documentary photographer 就是转型了，就是拍摄的过程变化了。就比如说用了更多的摆拍，就先跟他说，然后再。去拍，或者说先跟他沟沟沟通交流一段时间，跟他做个朋友，然后再去拍这个东西。然后另外一个层面就是，要么就是干脆不拍
1: 了。嗯，那干嘛
0: ？就是就是不拍了，啊、就,拍就可以去回避这这些东西。嗯，这个电影里面很有意思的一点就是，他虽然不停的在观察邻居，嗯、<哼>但是。就是说，他有个邻居，就是一个穿穿着比较还比较暴露的一个一个一个一个女生，经常，嗯，我不知道什么舞啊，但经常就是早早早饭的时候就在那地方不停地在跳舞，然后穿的特别暴露，然后杰弗就饶有趣味的看着她，但是，嗯，电影里面通过一些剧情和和和和对话，就是表达出来，其实他看这个人，就基就,就大部分还是就是因为他觉得这很有意思，就觉得这种生活情趣。嗯很好玩才去看的，他那个保姆在给他测，没有
1: 充满淫欲的那种视觉。
0: 对他那个保姆在给他测体温的时候，啊，就他他一边给他测体温，那个杰弗就一边一边看那个就就就是那个女那个女
1: 的在穿着比基尼，对，
0: 然后测完之后，那个杰弗体体温正常，然后那个保姆就跟他说：“你这个人一点都不正常，看看的这个这个这种女人，你既然体温还是这种。”就是正常的，就是、说明你的脑子不正常，嗯、因为很可能你拍东西的时候，你的动机完全是道德的，你也不准备把它用在不道德的场所，嗯、但是别人确实认为你这个过程是不道德的，就是就是说从社会共识上来说，你有些动作一做出来，它就是不道德，就已经被一些社会建构好的一些标签给打上了，所以做的时候。嗯
1: 其实你说到这个问题，让我想到了剧中的一些场景啊，就比如说，其实一开始他并没有，就是这个片子前三分之一，可能他都没有拿起照相机去看对面，就你其实他根本就没有
0: 拍一张照片，一张他没有
1: 拍，对对对，但是他是从他看到那个那个 salesman 有点不对劲的时候，才拿起了照相机，然后这个时候的的整幅整个电影的画面就变成了一个圆形的。就好像是从那个照相机的镜头里面看出去的感觉。从这个时候开始，他正式拿起他的照相机，开始观看对面。嗯，然后这是一个很有趣的去的店。那还有一个点就是，我们看到最后，当那个什么，那个凶手被认被认出来，然后他气急败坏的冲到这个楼上，你还记得那一幕吗？然后打开门想要去打 Jeff, Jeff 的时候。然后 Jeff 还拿起了他那个闪光灯，我觉得这个有点扯。嗯、我看那部的时候，笑的不行，是<笑>就是一个灯泡，然后又一次可能这个灯泡就报废了，就啪的一下，就是吗？是这样的吗？因为他拿了好几个灯泡，我像子弹一样。然后
0: 反正就是你每次闪了一次之后，你又得把一个零件换掉，换成一个新的，继续再闪一
1: 次。对，然后这个他那个灯很，就跑过来效果很强。就特别强，然后他，他就他每一步靠近一步，然后 Jeff 就用他的灯闪了一下这个人，然后他的眼睛可能就瞬间就看不清东西了，然后但是最后他的闪光灯用完之后，这个很高大非常，呃胖的一个邻居就过来想要掐死他，并把他丢出了窗外。你记得这一幕吗？就非常有意思。其实这一幕让我现在回味起来，我感觉是一种关系的倒置。嗯，从前 Jeff 是在窗边。他是掌握视觉的主动权的，他是在在看对面这个人是怎么来行凶的，一步步怎么销毁现场。但这个时候被观看的人在这一幕其实突然闯进了他的他的生活的区域，他等于是这个人被看的人突然掌握了他的这个权力的主动权，并把这双观看的眼睛丢出了窗外。其实这个场景是非常值得我们大家去回味的。也有可能是我过度解读吧。你
0: 说的对啊，对但是问题是在于，嗯、那个人是个罪犯，他杀了人，他本来就有错。他主要动机，嗯、电影剧情上来说，他主要动机还是去上瘾，把 Jeffrey 给给解决了。嗯嗯
1: 嗯嗯，但是如果如果过度解读一点的话，是不是也可以认为是这种主体和客体之间在观看这件事情上的一个关系的重新的一个建构？嗯，其实我一直觉得那个。所谓的“嗯、呃”，凶手、杀人犯，他他并不是百分之百的是他的错，嗯，因为整个故事前面铺垫，我们看起来他的妻子是一个非常蛮横不讲理的人，然后很多年过去了，他一直生活在非常压抑的环境中，可能有一天晚上他终于受不了了，这是,啊、这是一个伦理问题，啊。对，这是一个，我觉得
0: 他的错是毋容置疑的，因为他可以离婚啊。对对对对
1: 嗯，那可不一定哦。<笑>你想在，在一九五几五四年的时候，在那个五十年代上个世纪的话，在美国，离婚是一件非常耻辱的事情。不
0: 是这这其实跟我刚才讲的那个摄影师拍摄是否道德有道德有关系的，就是你总要对自己觉得能够牵制住你行行为的那些东西做一个排序吧。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯就有时候，比如说我在外面拍照，那我觉得这东西很好，我对它没有任何的恶意，我就拍了。但这时候可能他他是那种 marginally 就是边缘违法的，嗯嗯、也不算违法，但是有点就是别人就是有一点点那种。嗯、那个时候我就把这条就是这个所谓的这个规定给放到下面。嗯嗯嗯，对。那像那个他可以选择离婚，也可以把他选把他妻子杀了，嗯、这两个不都？第二个是违法，又违反道德了。嗯、第一个也就是违反违反所谓的道德。
1: 对，但他肯定是我，他肯定他是杀人犯，他,他要受到惩罚。但是我认但只能说
0: 他的动机可以理某种程度是可以理解
1: 的，是可以被人理解的。那其实还有一幕，就是我通过你刚刚讲，我想到了第三幕，就是在最后电影结尾的时候 ，Jeff 其实他不是被丢出窗外了吗？不好意思，可能刚刚有爆麦，他被丢出窗外，然后后来他就两个腿全部都打上了石膏。但这个时候你会发现，他好像就是他的画面非常的巧妙啊，就是。他这一幕突然一黑，然后又亮起来的时候，其实是整个摄像头扫过了对面的楼层，然后人们该干嘛继续干嘛。然后这个时候，当镜头回到 Jeff 身上的时候，我们发现他这个时候是非常安详的躺在那里，虽然两个腿都捆着石膏，然后他非常安详的，然后嘴角带着笑意的睡去了。他没有再去窥视对面了，他这个时候非常开心、非常满意的，他没有，他好像仿佛突然戒掉了。窥视的这个毛病，然后他的女朋友 Lisa 躺在旁边，然后一开始是拿着一本什么什么 How to Go to Himalaya 还是什么，然后他当他发现 Jeff 睡觉的时候偷偷的，不是、啊、那个是教你如何
0: 在喜马拉雅这种海拔高的地方冒险、就是哎、
1: 冒险，然后他就偷偷的换回了他的巴莎，他就偷偷的换回了他的时尚巴莎、啊，就最后一幕是一个非常。非常休闲、非常诙谐的一个场景，然后结束的。那我看到好像是在这种主客反转之后，当他被丢出窗外，他这些事情全部都结束之后，他好像突然他的窥视欲被治好了
0: 。我觉得跟着没关系，<笑>我觉得跟着一点都没关系。我，<笑>你可以继续完善你的理论了。
1: <笑>对，其、就、实是一篇很好的学术论文，有没有？<笑>嗯哼。
0: 我我觉得，首先导演他选择这个电影里面这个人是个摄影师，他是一个，他肯定是有意的选择。但是摄影师并不重要，因为在我看来，他其实是一个对社会有责任心的一个观察者。所谓的摄影师，只不过是因为在这个环境下，他导演可以可以给他设置一个镜头，让他去好好的观察。就是这样的话，就是整个更更有逻辑感。那他在观察的过程中，他的主要动机就像是至少是比较有责任心的所谓 documentary。纪实摄影师，嗯，他们虽然可能做了一些行为，直接从行为层面来看是违反所谓的伦理道德的，但是他们这个动机呢，是因为要观察这个社会，发现问题，啊，即使他们要把自己的作品呈现出去，很多时候也是为了呈现这个社会美好的一面
1: 。嗯，那是
0: 他就是解决了这个谋杀案，解决谋杀案之后，最后那个镜头，嗯，就是他对面公寓那个镜头，你会发现，不光那个谋杀案解决了。嗯哼，因为这个谋杀案，那些对面公寓里面的很多其他人也连接到了一起。比如，比如说，他里面有个人弹钢琴，不是你刚,刚说的，我们刚说弹的很好听嘛？嗯，嗯其实就 j e 杰弗之前观察到一个场景，就是有另外一户人家非常孤独的一个人家，反正挺复杂的。就他有一天他准备要自杀、啊、是是对
1: 面一楼的一个，<对>可能是一个女女妇人<对>这
0: 样子。他就很太孤独了，他想有点想自杀的那种感觉。他听到那个人钢琴之后，就在自己的房间里面，又仿佛获得了一些希望一样。新生。嗯、对，这些东西在 j e f f 杰 y 看了眼里，但是在那些公寓里面的、相互被不同的公寓的这个房间号相互隔离的这些现代都市里面的人，并没有觉察到。嗯、所以，摄摄影师或者说一个社会观察者，嗯、这个时候的角色就是要把社会上的那些孤立的。好，仿佛看起来你看不到关系的东西，去给他产生关系，形成一个图景。嗯，这也就是很多好的所谓 documentary photography 和非常经典的 street photography 所要呈现的东西。他呈现，它通过一个就是一一个谋杀、呃，然后这个案件破获的时候，因为警察也来了，然后也发生了一些暴力纠纷，这些人之间获得了一种就是某种程度上面的关系。但后来就是那个本来要自杀那个那个女的，就是。呃
1: ，跑到了钢琴师家里去，也
0: 也对，也是就跑到那个钢琴师家里跟，嗯、跟他感谢他，就是就跟跟他感谢。就两个人一起听焦焦，两个人
1: 交黑胶这样子，对
0: 对，就是就是说一个这种观察者，他做的事情发生那么多事情，他不仅呈现出了一个社会的问题，并且解决了他，还且而且还唤醒了大家的意识，让一些本来没有联系的人进行了一些连接，所以这我觉得。嗯就是对于一个就纪实摄影师来说，非常非常重要的一个事
1: 情，对一个功能的总结，对，或者说甚至就是说，所在，嗯，或甚至
0: 就是说，这跟摄影摄影师没关系，你不需要是个摄影师。比如说，你是一个科学研究者，你研究科学，你研究,学研究科学的这个过程里面，你可以有两种方式研究嘛，一种是纯科学问题，嗯哼，另外一种是跟现实稍微有点。关联的，就是我做出来这个东西之后，你先想一下，这这这跟我有什么关系？我们是要做它，嗯哼，对吧？就尤其是社会科学跟人的心理有关系的，所以我觉得他所体现的这个角色是一种一个非常普遍的，呃，还对社会有点热爱的，可对社会有点责任心的，想发现一些问题的一个观察者的角色。对，最后他他解决了一些问题，他他获得一些收益，当然也因为他两条腿摔断了，当然也因为导演想呈现一个大团圆一个结局，嗯，所以。但是他也不光影响了周围的这这这个东西，也影响了他的女朋友，对吧？他可能在这个过程里面，嗯、他也对，就是都市里面的不愿意去冒险的人产生出了一种新的感觉，就是，嗯，就是他们其实也愿意去交流，嗯，愿意去产生联系，对，嗯、所以他可能最后的，如果电影继续再往下拍的话，如果这是真事儿的话，<笑>可能最后就是。嗯，他可能会愿意在纽约这个事情做点，纽约这个城市一年多做点事情，嗯、这样可以跟他女朋友在，嗯，在这个空间里面多待。然后这个女朋友可能也有时候会愿意跟他一起出去，一起去了解一下他的东西。西<笑>所以就是，<笑>嗯、对对就可能会发生这种情况
1: 。那他其实按照你这样说，他最后这个满意。又得意的微笑挂在嘴边的，也有可能是因为他终于意识到了作为一个摄影师，他的一些社会职责，他一些对社会产生的意义，他是能够去实现的，去帮助到别人的，让他很开心
0: 。就是不光是呃，只是出去冒险，看就是去拍摄一些那种惊天动地的那种画面才能够、啊。<笑>新闻
1: 照片对，嗯、可能。这你这说,说起来，这
0: 电影拍了拍了，不就是接受摄影的开端吗
1: ？可能通过他这种从镜头里观观察世界，可能还会对周围非常亲密的人产生更大的影响。嗯，那哈斯 s k y 总结非常好。其实我还想提电影中有几个我们值得去了解的一些知识，或者一些一些就几个非常有趣的镜头吧。我觉得希区柯克他应该是对于照相机。对于摄影有非常深刻的研究的。首先，他在这个选择，就是 Jeff Jeff 手上这台相机的时候就非常的有讲究。那如果大家没有去仔细看这台相机到底是什么牌子呢，或者这个镜头是一个什么牌子，然后大家其实可以去了解一下的。那其实我是后边有去查一下，他 Jeff 手上这台相机非常的有来头。嗯，其实我们知道单反，其实在。一百年前，一一百多年前就已经被发明了。那真正的第一台使用一百三十五幺三五胶卷的单反，正是 Jeff 手中的这台相机。那它是由德国的伊哈奇厂所生产的，嗯、呃，这个德语翻译成中文是艾克山泰牌一三五单反相机。如果大家有印象的话，那个 Jeff 手中的那个相机中间是有一个像拱桥一样的凸起来的一个形状的，然后旁边是黑色的。那我觉得，徐徐克,克故意选了这样一台相机让 Jeff 拿在手里，不光是因为年代的问题，也是一个对摄影的一个致敬。那第二点其实我想说是是、啊，第二我我先说吧。嗯，我说完你再说。那第二点其实我想说，就是大家有没有印象，在 Jeff 真正他是怎么样破的案呢？他觉得他终于确定，哇、哦，那只狗是被那个那个男的给杀了的。大家记得那一幕。我先我先说，反正就狗死了。我会，大部分人没看过这个电影。<笑>呃，待会儿待会儿再说狗，就是有一幕是他拿起了他之前拍的一张对面楼的一个胶片，一个副片，然后他通过一个看副片的一个小小机器，我不知道那个是什么东西啊。然后他就看那张照片的时候，发现楼下花坛的花前三朵是黄色的，然后他把那个胶片拿下来之后一看，哎，那个位置怎么变了？如果大家感兴趣，我其实我那个镜头是反复看了好多次的。我发现哦，那个花坛的花真的变了，就通过一张照片作为了一个一个证据。然后他就他就说，因为那个小狗一直在楼下的花坛里面刨东西嘛，就把那个土豆刨了出来。它可能闻到了什么不一样的气味，然后通过一张照片，他确定嗯，这个花坛绝对被人动了手脚。<笑>这一幕非常的有意思，就照片的一种见证性。h a s 你想说什么？关于那只狗？
0: 猎人狗其实也是个观察者，对吧？但他不是用人人的这种意识跟人的视觉观察，嗯、<哼>他是用自己嗅觉观察的。嗯，它就观察到了一个问题，他观察到了之后，确实也被杀了，他被那个人杀了，对吧？<笑>嗯、脖子扭断了，<对>就就,就死就死掉了。就我们在拍东西的时候，往往陷入一种问题，就是我们也知道，我们很多拍的东西有点微不足道。嗯哼，它不是那种直接一张照片就让你觉得。啊，它很有价值的一个东西，就是很多时候拍摄它就是一个试错的过程。就像 Martin Parr 说的，嗯、还是谁说的？就你可能拍二百张，一百九十九张都是，就是大部分都是垃圾，嗯、<哼>就这样。但是你还是不停的尝试去拍拍东西。所以，如果这里面有个伦理问题的话，那么就是你有时候必须要越界的时候，就是你怎么就拿得准你这个东西就那么有价值呢？嗯
1: ，
0: 就虽然你觉得你做的事情是有价值，的，就是。所以，我还是比较悲观的。对现在的就是比较普通的 documentary 跟 street photography， 我就宁愿放弃，就不拍。嗯，或者说你也像就就 j e f f r e y 一样，做一个先是先就不停的就观察算了
1: ，就观察到一定程度的时候再去拍。那样我觉得更变态
0: 啊，那样可能更变态。就所以就是说
1: ，这这
0: 个时代就是现在就是让人觉得，就你在走在路上不能多看他两眼，多看他两眼都是觉得这个人心里有问题了。
1: 我觉得你出于其实这个问题的考考量，还是要从你的动机来讲起的。像 Jeff， 我们就不会觉得他是一个变态，就单纯觉得他哦，就是一个就是因为他没有办法走路，他只能坐在那边看，然后他又是一个摄影师。在电影里面，们在电
0: 影里面有了有那个剧情，有这个导演去给他让你了解这是什么样的。但是在现实生活中，动机是一个非常私有化的东西
1: 。对，就比如说我知道我对面有个人，他天天坐在那边。看来看去，我肯定会觉得他很你不管他
0: 什么动机啊？
1: <笑>对，是的，是的
0: 。对，但是伦理现在又变成了一个非常公允化的形式化的东西。嗯，就是你做了这个东西，你就是什么东西。所以讲了半天，可以放弃了拍拍东西。嗯
1: ，那其实很多人提到《后窗》这部电影，就会想到嗯。很多人都是用什么拉康萨特的凝视理论去对他进行一些讲解，那还有很多人就是去分析剧中的这个 Jeff 他的一个什么偷视欲，就是这种偷窥癖，然后当然还有人呃去嗯分析就是里面的欲望关系，然后主体关系，非常的多，嗯这方面的文章也非常多，我觉得很多有点。都像我之前的有一种想法，有点过度的解读。其实这部电影来说还是非常的清晰，它的一个剧情包括人物的安排也很有意思。嗯，那其实整部电影我印象很深刻，就是我了解了啊，原来一个真正的职业摄影师，他生活真的是这样的。就是你看整个他在房间的一个布局也非常的有趣。墙上贴满了他非常他很多他得意的作品，然后还有一张是一开始的一个镜头，就是有一张放大的副片，我不知道你有没有印象，就是一个非常应该是他女朋友吗？那张照片我不确定啊，就是一个非常时髦的女人穿了一个穿穿的一身那种很漂亮的洋装，然后一个副片，然后旁边是那个杂志封面上的正式的一张照片。包括他后来连连他要要被人谋杀了，要被那个男的要杀他的时候，他都是选择用照相机去给自己保命。<笑>我觉得这摄影师真的，摄影师都是么疯癫吗？就里面其实有很多非常戏剧性的，让你觉得很很很无厘头的镜头的一些场景。然后包括他后来特别猥琐，他每次因为他那个。偷窥的镜头非常长嘛，然后他每次都会把一只腿翘起来，就他那只没有断的腿翘起来，然后把那个那个长焦镜头架,、啊、架在腿上，然后在那边那样看，特别有意思。然后，然后还有一幕是他那个 nanny 就对 Jeff 说：“哎呀，你能不能把你的相机借我来看一下？”有一幕是特别有意思，这关于照相机，其实在这个里面承载着非常多。虽然就像你说的 symbolic， 然后但是我觉得其实也有很多诙谐的东西方式去表达出来的。摄影师都这么 creepy，、啊、<笑>就像， c r e 你黑暗中只有
0: 闪光灯才能让你看到东西，<说>那你拿闪光灯，你拍别人不是很
1: ？他不是他的闪光灯是为了让他晃瞎他的眼好吗？
0: <笑>我知道
1: 呀，<笑>就像现在 husky 身后就贴着他的。嗯，摄影作品就非常的让<笑>我一看就想到了在房间的一些布局。嗯，哎，有没有人做过这种研究啊？就比如说摄影师的家是什么样的？<笑>每一个摄影师的家里都是一个自己的小型展览厅
0: 。可能有人做过吧
1: ？<笑>是吗？嗯，此处是玩笑啊，玩笑话。嗯，那其实这部电影它，因为我们知道。看，观看，包括眼睛的凝视，其实这个是这部电影中非常重要的一个关键词。那其实这部电影在呈现的时候，它有两个视，有两个视觉的角度，一个是一个是 Jeff 他的一个视视线，你会发现通过那个圆形的镜头看出去的时候，当然我们知道这是 Jeff 在看，然后还有一个镜头就是。平常有扫过，然后也会带到他的时候，其实导演通过导演的摄像机来呈现。那当这种两个视觉观察点在切换的时候，我们作为一个观看的者，就会产生非常是蒙太奇的效果嘛，就让你觉得哇，唰的一下，好像又换到了 Jeff， 好像你又。你又附体了 Jeff， 然后你再看，然后唰的一下，你又好像跳出来，这个电影通过导演的那个镜头来观看，然后这是希区柯克在这部电影中安排非常有意思的一个视觉的观看的一个角度，然后也是让我觉得特别的特别，因为那这种这种视觉的呈现方式只能通过摄像机或者照相机来去表现，我觉得可能也是希区柯克安排 Jeff 这个职业的一个非常重要的原因。
0: 对它两个地方都是大长焦，一开始就是一个非常大长焦，嗯、整个空间全被压缩了之后，
1: 嗯、对，就
0: 觉得有点像一个，有点像个 miniature， <笑>像那种微缩景观一样，一<笑>一个<对>一个<点>一个公寓里面，嗯
1: 嗯。嗯嗯然后我记得我印象很深，我有在仔细观察，我记，我试图去记住每一个窗户他们先前都在发生什么事儿。然后让我印象很深的是，其实希区柯克他选的这个整个场景非常的巧妙。我们看到它很像一个舞台的一个布局，然后就是一层一层的。第一层是这个楼，然后其实后面的那条街道是被隐去的，但是那个街道通过一个很小的巷子露出来了一个大概非常窄的一个试点。我们能看到那个街道上小孩子，无论什么时候，白天黑夜，他们都在跑来跑去。这个场景非常的有趣，让你觉得这个场景一下就立体起来了。而且就是当第一幕就是小孩子的那个街道有辆洒水车跑。就是开过，小孩子跟着追着跑，然后一直到晚上，小孩子还在街上跑，你就会觉得他是不是通过这种方式也表达了一开始人们生活的一些一成不变。然后希区柯克不是希区柯克 ，Jeff 其实，在观察的时候也，因为他观察了很久了，嗯，他一直强调哇、哦，我的腿怎么还有一个礼拜才才他妈的会好？就就是他会说这种话，然后你就会突然意识到，其实他看了很久，其实对面那些人的生活这么长时间都是一样的。他没有发现什么让他非常兴奋的点，然后突然有一天，他发现我、哦、靠，好像有个谋杀案，这个时候他才活过来了，兴奋了起来。
0: 嗯，对他中间有个情节就是我忘了，好像他女朋友问他，因为他中间还找了一个警探，嗯、他怀疑这个邻居杀了人，<笑>找了警探，嗯、那个警探跟他说，嗯、我们的证据都指向这个人并没有杀人，嗯、所以他有点灰心了。<对>他有点灰心了之后，那个 Lisa 萨跟他说，你有什么好灰心的、啊？<笑>你难道你你邻居刷了人你才能兴奋起来吗？现在一点事都没有，你岂不是应该高兴吗？<笑>然后这个时候他才说，这个、时候他才说，就是看了一眼外面，他才说我我也在想，是不是我每天这样看的人是有有多么的道德？嗯，嗯就是就是这个东西
1: 。其实，嗯，我们聊了这么多，在我看来，我最终想说的一句是，就像呃，这个主人公 Jeff 一样。其实我们每个人都可以去多多观察你身边发生的一些看似简单普通的事情，然后去试图改变一些什么。可能通过自己的眼睛，当然你没有照相机也没有关系。嗯，那你的这个观看，它有可能会产生很多不同的意义，也会在让你看似非常一成不变的生活中，发现很多有趣的事情
0: 。我们是可以？我最后产生的感觉其实是这个。嗯哼。就拍拍照不重要
1: ，<笑>天哪！就是你 document 或者不 document， 嗯哼<笑>，
0: 不重要。重要的是你的心态是什么？你想做一个，就在更高一层的概念上，你想做什么什么东西？你想你想你想表达一些什么东西？嗯
1: ，好吧，那以上就是本期《拯救幻想超人》的一期中秋特别节目。嗯，希望大家在听完这期节目之后，可以去重新把《后窗》这部非常有意思的电影去找过来，然后去好好的看一下它里面一些非常巧妙却有趣的细节的布局。我们的《拯救幻想超人》节目呢，嗯，在停播了这样一段时间之后，其实我们俩也在做一些改变和反思，希望接下来可以给大家带来更多不一样的讨论，然后也希望大家继续支持《拯救幻想超人》，给我们点赞哦。<笑>
0: 我还是要再继续想一下这个伦理上面的渐进性跟利益上面的渐进性的交叉问题。嗯
1: ，好的，好，那本期节目就是这样了，拜拜。